0: Der Apostel Paulus und sein Dienst. Paulus nimmt natürlich eine sehr wichtige Rolle ein unter den Schreibern der Bibel. Er schrieb praktisch die Hälfte der Briefe des Neuen Testaments. Und wir wollen in diesem Video die Frage stellen, erstens, was war das Besondere an seiner Berufung? Zweitens, was war das Besondere an seinem Dienst? Drittens, was waren die zentralen Themen, die Paulus behandelt? Und dann wollen wir viertens etwas ähm, uns Gedanken machen über die Offenbarungen, die Paulus bekommen hatte von dem Herrn Jesus. Frage Nummer eins also, was war das Besondere an seiner Berufung? Ich möchte drei Dinge sagen dazu. Erstens, Paulus wurde später berufen als die anderen, nach 1. Korinther 15, Vers 8. Und zweitens, er wurde von dem verherrlichten Herrn und nur von dem verherrlichten Herrn berufen, also nicht von dem Herrn Jesus auf der Erde wie die anderen Apostel. Und drittens, er war der Apostel der Nationen. Und das hing auch zusammen mit dem Inhalt seiner Botschaft. Darauf kommen wir gleich. Zweitens, was war das Besondere an seinem Dienst? Und wir werden merken, dass es da einen Zusammenhang gibt. Der Charakter des Dienstes des Paulus folgt direkt aus dem Charakter seiner Berufung. Warum? Bei seiner Berufung war dem Paulus der verherrlichte, Christus erschien. Ja, als er unterwegs war nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen, sah er dieses große Licht, den Herrn Jesus. Und das ist das zentrale Thema bei Paulus. Christus als der verherrlichte Mensch jetzt im Himmel. Vielleicht um den, den Gegensatz etwas zu ähm, beleuchten. Bei Petrus, er spricht auch viel von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, aber da geht es oft eher um die zukünftige Herrlichkeit. Dass der Jesus erscheinen wird, dass er offenbar werden wird in der Zukunft und die Christen werden gesehen als Wanderer auf dem Weg dahin. Bei Paulus geht es um seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Christi, jetzt. Johannes ist auch interessant zu vergleichen. Bei ihm geht es mehr um die persönliche, ewige Herrlichkeit des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes. Weil es bei Paulus um die Herrlichkeit geht, des Herrn Jesus als verherrlichter Mensch, heißt es auch in Apostelgeschichte 9, Vers 15, dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen. Also die Botschaft des Paulus, sein Auftrag, hängt zusammen mit dem Namen und mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Das dritte Thema, was waren die zentralen Themen bei Paulus? Und ich möchte da vier Themen einmal etwas hervorheben. Das erste Thema ist jetzt schon klar, das ist schon angeklungen. Das ist der verherrlichte Christus, aber eben der sitzt zur Rechten Gottes. Epheser 1, Vers 20, Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und hat ihm diesen Ehrenplatz gegeben. Und dann auch Kolosser 3, Vers 1, wo Paulus sagt, sind auf das, was droben ist, wo der Christus ist, nicht nur zur Rechten Gottes, sondern sitzend zur Rechten Gottes. Warum ist das so wichtig? Ja, bei Stephanus wird er noch gesehen als stehend. Da steht er sozusagen bereit, falls Israel sich dann noch bekehrt hätte. Aber jetzt sitzt er und das bedeutet natürlich erstens, sein Werk ist vollbracht, ein für alle Mal. Aber es bedeutet auch, Israel ist beiseite gesetzt, dieses Kapitel ist jetzt sozusagen erst einmal beendet und es ist Platz geschaffen worden für eine neue Sache für die Versammlung. Da komme ich gleich drauf. Das zweite große Thema ist das Evangelium. Evangelium der Gnade, Evangelium der Herrlichkeit. Manchmal nennt Paulus es auch mein Evangelium. Worum geht es da? Er zeigt einmal das absolute Versagen des natürlichen Menschen. Ja, Tod in Vergehungen und Sünden und dann auch von Natur Kinder des Zorns. Aber er benutzt das dann als Ausgangspunkt, um zu zeigen, was die christliche Stellung ist, in die wir gebracht sind. Dass Gott uns sieht in Christus. Dass wir eine himmlische Berufung haben und daraus folgt eine himmlische Lebenspraxis. Das ist das dritte große Thema und das ist natürlich zentral bei Paulus. Das ist das Thema der Versammlung. Er ist derjenige, der den Auftrag hatte, das Geheimnis des Christus zu verkündigen. Nach Epheser 3, Vers 5. Was ist da gemeint? Geheimnis des Christus. Es ist nicht direkt die Versammlung. Es ist auch nicht nur Christus, sondern es ist gerade die Verbindung zwischen Christus und der Versammlung. Und darum geht es. Das war nie bekannt gewesen im Alten Testament, dass es einmal so etwas geben sollte, dass Menschen verbunden sein sollten miteinander als ein Leib und dann noch, das ist das Wichtige, in einer organischen Verbindung sein sollten mit Christus, dem verherrlichten Menschen, zur Rechten Gottes. Aber so stellt Paulus uns die Versammlung vor in dieser ähm, hohen Berufung. Er beschreibt sie auch als das Haus Gottes, eine Behausung Gottes im Geist und auch das zeigt, wie nah wir gebracht worden sind, dass Gott nun in der Versammlung wohnen kann. Das vierte große Thema und dazu gibt es eine separate Serie, die Entrückung. Das vierte große Thema ist die christliche Hoffnung. Ich erwähne das deshalb jetzt nur ganz kurz. 1. Thessalonicher 4, Vers 17, da sagt er, wir werden ihm entgegengerückt werden in Wolken, ja, ihm entgegen in die Luft. Und dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn Jesus sein. Und er sagt, ermuntert euch gegenseitig mit diesen Worten. Das sind also die vier großen Themen, der verherrlichte Christus, sein Evangelium, die Versammlung und die christliche Hoffnung. Ich wollte jetzt noch kurz etwas sagen zu speziellen ähm, Offenbarungen, die Gott oder die der Herr Jesus dem Paulus gegeben hat und die mit diesen Themen zusammenhängen. Erstens möchte ich mal erwähnen 1. Korinther 15, Vers 4. Da geht es um das Evangelium, wo Paulus sagt, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass der Herr Jesus gestorben ist, begraben, nach drei Tagen auferweckt ähm, worden ist nach den Schriften. Da sagt er, das habe ich von dem Herrn empfangen. Es war also etwas, was er direkt von dem Herrn bekommen hatte, und das hängt zusammen mit seinem Thema, das Evangelium. Das Zweite, wo er von einer Offenbarung spricht, das bezieht sich auf dieses Geheimnis, das wir erwähnt haben. Da sagt er nämlich, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist. Epheser 3, Vers 3. Im ganzen Alten Testament konnte Paulus nichts finden über dieses Geheimnis. Gott hatte es in dieser ganzen Zeit verborgen gehalten. Warum? Ja, er verwahrt sich das Beste bis zum Schluss. Erst als der Herr Jesus gekommen war, sein Werk vollbracht war, der Geist gegeben worden war und die Versammlung gebildet worden war. Da konnte Gott dieses Geheimnis lüften, das Geheimnis des Christus. Auch eine Offenbarung. Drittens, in 1. Korinther 11, und das hängt etwas mit diesem Thema Versammlung zusammen, da spricht Paulus von dem Mahl des Herrn. Und auch da sagt er, ich habe von dem Herrn empfangen. Also ganz wichtig, diese Belehrungen, die er dort gibt, über Sinn und Zweck des Mahles des Herrn, auch über die Art und Weise, wie man es einnimmt, gut zu beachten. Es kommt direkt von dem HERRN. Und übrigens auch in Bezug auf die Hoffnung, in Bezug auf die Entrückung, da sagt Paulus, er benutzt einen etwas anderen Ausdruck, aber es heißt auch, dass es von dem HERRN kam. 1. Thessalonicher 4, Vers 15, dieses sagen wir euch in dem Wort des HERRN. Eine Bemerkung zum Schluss und zwar in Apostelgeschichte 26, da liest man davon, dass Paulus als er vor Agrippa stand und sich da verantworten sollte, da gibt er eine kurze Zusammenfassung von dem, was er erlebt hatte auf der Straße nach Damaskus, als Christus ihm entschieden war. Und dieser kleine Bericht dort enthält einfach eine Menge an Anspielungen über den Charakter seines Dienstes. Das ist hochinteressant. Ich möchte das ganz kurz mal versuchen anzudeuten. In Apostelgeschichte 13, äh, 26, Vers 13, da sagt Paulus, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o oh König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Das ist das Thema der verherrlichte Christus, dieses gewaltige Licht. Zweitens, er hört dann diese Stimme, er fragt, wer bist du? Und der Herr sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da deutet er ein zweites Thema an, nämlich die Verbindung zwischen Christus und den Gläubigen. Paulus hatte doch die Gläubigen verfolgt, nicht Jesus. Aber der Herr sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst, weil die Gläubigen zu ihm gehören. Drittens sagt er dann direkt nachher zu Agrippa, ähm, denn dazu, sagte der, der, also er, er erzählt, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, dazu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu bestimmen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch worin er ich dir erscheinen werde. Das heißt, Paulus sollte Zeuge und Diener sein und sein Zeugnis sollte einen direkten Zusammenhang haben mit dem, was er gesehen hat. Er sagt, darin bin ich dir erschienen. Dann noch ein Punkt in Vers 17, dem ich dich herausnehme aus dem Volk und aus den Nationen. Paulus war herausgenommen worden. Wie kann er herausgenommen sein aus Israel und aus den Nationen? Man gehört auch zu dem einen oder dem anderen. Ja, aber jetzt gibt es eben noch etwas Neues. Das ist die Versammlung. Und sie besteht aus denen, die herausgenommen worden sind aus den verschiedenen Völkern. Die Herausgerufene oder Ekklesia. Auch das wird hier angedeutet. Und dann sagt er, ich sende dich zu den Nationen, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren. Und damit kommen wir Einmal zu seinem Apostelamt an die Nationen, aber auch zum Thema das Evangelium. Ja, dass sie sich bekehren und er sagt dazu, dass sie Vergebung der Sünden bekommen und ein Erbe durch den Glauben. Auch das typisch für die Botschaft von Paulus, ja, das Evangelium, das Heil aus Glauben. Wunderschön, wenn man mal etwas so versucht, den Charakter dieses Dienstes von Paulus zu erfassen. Er ist wirklich derjenige, der den Auftrag hatte, das eigentliche, ähm, ja, den eigentlichen Kern des Christentums vorzustellen, der christlichen Lehre. Und es lohnt sich wirklich, sich einmal die Briefe von Paulus vorzunehmen, sie ernsthaft unter Gebet und vielleicht mit einer guten Erklärung zu studieren. Man findet dort unglaubliche Reichtümer.